0: Você está ouvindo Mandiocast, as principais notícias, informações e novidades da mandiocultura para você. Olá, sou Geile Viviane e seja muito bem-vindo ao Mandiocast, o podcast da mandioca. No episódio de hoje iremos falar sobre o processamento da mandioca de mesa. Hoje temos a participação da pesquisadora Luciana Alves Oliveira, da Embrapa Mandioca e Fruticultura, e coordenadora do curso de processamento de mandioca de mesa que acontece na Embrapa. Luciana, seja bem-vinda. É, bom dia, de Obrigada. Eu que
1: agradeço o convite para participar desse podcast. É um prazer enorme poder estar representando aqui a Embrapa. Então, vamos lá.
0: Este podcast foi feito pela Polímata especialmente para você. Luciana, foi um enorme prazer poder participar de uma das turmas desse curso de processamento de mandioca de mesa, a gente que esteve aí na Embrapa em julho de 2019, participando dessa, desse aprendizado, né foi muito rico para a gente, você, toda a sua equipe fazem parte dessa formação, trazendo uma riqueza enorme para a gente. Então, Conta para a gente como é essa formação, de quanto em quanto tempo ela acontece. Esse ano está sendo um tanto atípico por conta da pandemia, mas voltando ao normal, como é que funciona essa formação?
1: É, o curso de processamento em mandioca ele é uma vez por ano, é um curso anual. É um curso de uma semana, onde nós temos tanto a parte prática como a parte teórica. É, depois da última turma, que foi a sua, incluímos já estávamos com a programação pronta para esse ano, incluímos o que foi solicitado no último curso também, que foi a parte do Reniva e uma visita à, à unidade para conhecer e mais uma palestra sobre variedade de mandioca de mesa, que no ano que vem voltando ao normal, com certeza o curso vai,
0: vai acontecer. Você falou aí de variedade de mesa, então é, é uma dificuldade para alguns agricultores saber qual variedade de mesa usar em cada tipo de processamento. Então, qual é o potencial da mandioca de mesa e que tipo de variedade vocês mais têm utilizado em processamento?
1: Isso depende muito da região. Sempre vai depender... Primeiro, o que a gente recomenda é que as pessoas trabalhem com as variedades que nós chamamos de crioulas, que são as variedades que são plantadas localmente. São aquelas variedades já adaptadas na região. Comparem essas com variedades que foram desenvolvidas por instituições de pesquisa como a Embrapa ou outros institutos de pesquisa que tem em cada local, é, como as instituições de extensão rural, que também tem variedades é, melhoradas ou adaptadas para a região. É, para a mandioca de mesa, a principal característica, ou as duas principais, é o tempo de cozimento e o sabor. Então, é, mesmo que eu tenha um, um bom sabor, eu tenho que ver... Quando esse, qual é a idade que esse sabor vai ser bom e esse tempo de cozimento vai ser bom. Por exemplo, nós fizemos um, um estudo aqui com quatro variedades. A Dourada, que é uma variedade, a BRS Dourada, a BRS Saracura, que são variedades que foram indicadas pela unidade, é, o Aipim Brasil, que também foi uma variedade recomendada, e o Eucalipto, que é a variedade mais plantada aqui na região. A, epimbra, a eucalipto, ela cozinhou de 9 a 15 meses. É uma variedade que ela tem um sabor bom e ela cozinha um, um, uma idade, assim, uma ampla faixa de idade. Já a eucalipto, ela cozinhou aos 12 e 15 meses, enquanto as outras duas, a saracore e a dourada, cozinharam mais aos 12 meses. Então, você vê que sempre tem que ter um estudo aliado a nas suas condições de solo, clima, qual é o período que as variedades que eu planto lá, claro que a variedade tem que ser produtiva, resistente à doença, e apresentar um bom cozimento e um
0: sabor apreciado pelos seus consumidores. Né? Interessante você falar sobre isso, porque assim no Pátio Mandiocultura, no extremo sul da Bahia, nós estamos implantando por município, unidades é, demonstrativas de variedade de mesa para que a gente possa fazer essa avaliação Exato. e fazer o teste de panela, né? A gente já está preparando aí que esses testes de panela Aham. vão ser bem interessantes e muita gente se interessa em participar do teste de panela, né? Aham. A gente já é convida para trazer a carne, a carne do sol e aí a gente vai fazendo aí o teste de panela para estudar e ver também essa, esses detalhes aí que você trouxe muito importantes para o processamento de mesa. E quais os principais cuidados no processamento de mesa? É, se os cuidados forem em
1: relação a, ao processamento para eu ter um alimento seguro, eu preciso processar esse alimento é, tendo todos os cuidados de boas práticas de fabricação. É, o ambiente, o local de processamento, ele tem que ser construído seguindo as boas práticas né, de, de fabricação. É, piso ele tem que ser lavável, as bordas arredondadas, o local onde eu vou construir deve ser um local que não seja próximo de lixões ou outras fontes de contaminação, que não seja próximo de onde eu tenha um grande número de insetos. É, quem for processar, o ideal é que ele, utiliza, ele utilize uniformes, com trocas diárias desses uniformes, que lave sempre a mão quando ele for trabalhar com o alimento, é, que a pessoa que trabalha com alimento sujo não vá trabalhar com alimento limpo, ou se for, lavar a mão adequadamente e seguir o um fluxo para que não tenha contaminação cruzada. Agora, se for em relação ao processamento da mandioca de mesa, é muito importante que sempre ocorra a remoção da casca e da entrecasca da raiz. Porque a entrecasca, depois de processada, ela deixa o aspecto do produto escurecido. E quais são os produtos que eu posso pensar para para mandioca de mesa, é, o aipim, aqui a gente na região chama de aipim, né? é, o aipim minimamente processado, o aipim congelado, o pré-cozido congelado, que seria na forma de palitos ou pequenos pedaços ou minitoletes, como é chamado em algumas regiões, a massa de aipim, que seria só o aipim cru, triturado e congelado para fazer bolos, é, os chips de aipim, chip que é o produto frito, e a massa elaborada para fazer salgados. que seria é a mandioca cozida, triturada e elaborada para... É, e misturada com sal. E aí você pode vender essa massa ou já o salgado o recheado da forma que for desejado.
0: É muito legal você comentando sobre todos esses tipos de processamento. né Há uma ampla possibilidade de utilização da mandioca em processamento de mesa, e a gente sabe que ainda tem outras coisas que podem vir no futuro com outros tipos de processamento. A gente falava também na questão do maquinário, né? Tem, uhum. tem maquinários que já existem, mas ainda, ainda tem um desafio ainda nesse processamento, ou, ou você acha que já tem o maquinário necessário para processar em todas essas categorias aí? Não, o maquinário
1: hoje até estava passando participando de uma reunião que era justamente sobre mandioca de mesa. É, de um grande empresário da região do Rio Grande do Norte, que os equipamentos que existem, você ainda tem muita perda da polpa, e a mandioca, quando quando ele descasca, ela não fica lisinha, né? Ela fica, eu digo que parece como se estivesse descascando a laranja, então você fica com aquelas partes mais altas e, e, e mais baixas, né? Não fica lisinho como quando você descasca com a faca, o descascamento manual. É é, até comentei nessa reunião que o ideal seria um, um descascamento a vapor, mas eu ainda não conheço um, um equipamento a vapor próprio para mandioca. Existem equipamentos próprios, por exemplo, para batata, mas para mandioca eu ainda desconheço. É... Para palito, existem equipamentos que foram desenvolvidos para uma empresa, a empresa foi e pagou para desenvolver para ela, mas já pelo menos, assim, para palito e, é, e picar em pedaços, já existe maquinário. Esse já existe maquinário no, no mercado. Para fatiar os chips, também já existe. Um para grande porte, um para um porte é, menor. Que até há uns cinco anos atrás, esses equipamentos também não existiam. Mas exclusivos para mandioca já, já existem.
0: É, então, a gente vê que... Dá dar para os produtores começarem a pensar em ter avanços nesse processo de já ter alguns equipamentos necessários, alguns já estão desenvolvidos, a gente sabe que ainda tem muita coisa para ser trabalhada no processamento de mesa, tem muito produtor que precisa sair da produção de farinha, é, de ver só mandioca de indústria e processamento de, de farinha e ver outras possibilidades e a a mandioca de mesa, ela vem tendo um crescimento, e aí eu queria até que você falasse um pouco para a gente, na sua opinião, o que mais deve crescer nos próximos 10 anos? Processamento de mandioca para a produção de farinha e fécula, ou a mandioca de mesa vem crescendo aí nesse, nesse cenário? É, o pesquisador
1: Carlos Estevam, lá da unidade, que é socioeconomista, ele sempre comenta, assim, que não existem dados realmente organizados, mas tem se visto que o processamento de mandioca de mesa, o mercado tem aumentado, porque tem sentido maior é, oferta. É, o produtor e processadores estão, estão se interessando em fazer esses produtos e ofertar. Agora, é muito importante que, ao se elaborar esse, esses produtos e ofertar, que ele cozinhe, porque se ele não cozinhar ou se ele não tiver um bom sabor esse produto não será mais, é, mais adquirido. Vou falar também, porque eu cheguei a falar dos produtos, mas não falei de cada um especificamente, né? Como são as etapas, como se elabora. Então, a mandioca minimamente congelada, o que, que seria minimamente perdão, minimamente processado. Um produto minimamente processado é aquele que oferece as mesmas características do alimento recém-colhido. Então, o mesmo frescor de um alimento recém-colhido. Então, ele não pode ser congelado, porque quando a gente congela o alimento, ele não está mais característica do alimento recém-colhido. Então, para é, poder aumentar a vida de prateleira desse alimento, como ele é muito manipulado, ele é descascado, ele é picado, é importante que o processamento seja realizado a baixas temperaturas, é, em torno de 13, 15 graus, e que a, a água, se não for possível essa temperatura no ambiente de processamento tão, tão refrigerado, que a água seja gelada. A água que a mandioca, assim que ela chegar, que ela vai ser mergulhada para ser lavada, e depois de, de ser lavada, sanitizada, que essa água seja, seja gelada para perder o calor do campo e com isso eu consiga ampliar o tempo de vida de prateleira, ou seja, de comercialização desse, desse produto. É, então, quais seriam as etapas? Eu recebo a, as raízes, lavo as raízes com água, depois que eu lavo as raízes para remoção da terra aderida, essas etapas são sempre as mesmas para todos os processos, ocorre a sanitização que a gente realiza com água sanitária, mas não é uma água sanitária qualquer. É uma água sanitária que é própria para alimentos, porque se não for própria para alimentos, ela vai vir com um contaminante que vai contaminar o seu alimento. Então, é necessário que o, a empresa que forneça para você, ela tem um registro no Ministério da Saúde e que você tenha esse comprovante que essa empresa está com esse registro atualizado. Isso pode vir no rótulo do, do, alimento, do, do produto ou, caso não venha no rótulo, é importante que você entre em contato com a empresa. Somente se ela for para o alimento, que você pode utilizar para man... sanitizar a mandioca. Os equipamentos, a área, ser é utilizada, não. Aí você pode usar... Um, um, uma outra água sanitária, principalmente assim, o chão, você pode usar uma outra água sanitária, mas para mandioca não, tá? Que vai entrar direto em contato com, com o alimento não, não pode, porque pode vir contaminada com metal pesado, com outras substâncias que vai causar é, problemas de saúde ao, ao consumidor final, né? E depois que você faz a sanitização, tem a etapa de descascamento das raízes, retira-se as pontas e pica essas raízes em, em cilindros menores para facilitar o descascamento, se o descascamento for manual. Se for em máquina, a máquina descasca a, a raiz inteira. É, se for em máquina também, é, já tem máquinas, que, como eu disse, que já é, pica os, 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 esses cilindros, né, que eu chamo de cilindros, esses pedaços da, da raiz. Após essa após ficar as raízes ela passa pela uma nova etapa de sanitização a primeira etapa de sanitização foi durante 15 minutos com a concentração de cloro de 200 ppm a segunda etapa de sanitização é por dois minutos com cloro uma concentração 10 vezes menor tá depois dessa segunda sanitização, deixe esses cilindros escorrerem, porque se fica uma água residual dentro das embalagens, isso facilita a fermentação. Então, após esses cilindros terem escorrido, eles são embalados é, e selados a vácuo para comercialização. Se todas essas etapas forem feitas dentro das boas práticas de fabricação, esses cilindros eles podem ser comercializados com no mínimo 15 dias e no máximo a, por 30 dias. Na temperatura, eles devem ser armazenados, transportados e vendidos é, na temperatura de 5 graus Celsius. Se a temperatura for maior, esse tempo de vida de prateleira vai ser menor. Para o aipim congelado são as mesmas etapas, o que muda é que o rigor da temperatura na, no processamento ele pode ser menor, a temperatura pode ser um pouco maior, mas é a mesma, são as mesmas etapas de sanitização, é, descascamento, segunda sanitização, escorrimento e embalagem. A, a, a embalagem não é a vácuo, não, não tem necessidade de ser a vácuo, até muitas vezes quando se embala a vácuo, se tem ponta, se forma cristais de gelo, você rompe a embalagem, é necessário uma embalagem mais espessa para você ter uma um rompimento menor, então o investimento de embalagem vai ser maior para você não perder tantas embalagens e a comercialização aí é por quatro seis meses. O tempo de comercialização é muito maior e a temperatura de estocagem é menos 18 graus. O aipim está congelado. Para o aipim pré-cozido e congelado, as etapas iniciais são as mesmas. Chegou do campo, lavou, selecionou as raízes, né? eu não disse isso anteriormente, mas raízes com podridões, com doenças, essas não, não devem e não são processadas. Né? A qualidade da matéria prima é muito importante. O processamento ele nunca melhora a qualidade da matéria prima, mas ele mantém, ele conserva essa qualidade. Então, se eu tenho uma matéria prima com a qualidade ruim, o meu produto vai ter uma qualidade ruim também, né, então é muito importante que essa matéria-prima, ela esteja com a qualidade adequada para o processamento, que às vezes as pessoas acham que, ah, se eu pegar um, um, uma matéria-prima podre, eu posso processar, de forma alguma, eu tenho que ter uma matéria-prima boa para poder processar, eu posso ter um formato que eu não iria comercializar no mercado, é, no supermercado, né, mas nesse formato ele não vai, depois que eu descascar, que eu picar, ou que eu triturar com massa de bolo, não vai ter problema, mas qualidade da matéria-prima, ela, é, ela deve ser boa. Então, o, o pré-cozido congelado, aí eu pico em palitos ou em pedaços menores, eu já gosto de pedacinhos bem menores, eu, eu pico é, os cilindros que, que foram cortados. Em quatro partes. Esses cilindros eles podem ser de 6 centímetros para mandioca congelada, em torno de 6, de 5 a 7 centímetros para mandioca congelada e a minimamente processada. E aí, esses cilindros eu, eu pico né, como no formato de, de cruz em cima da raiz e depois eu pico eles em pedaços menores. Já tem pessoas que gostam em pedaços maiores, então isso fica ao, go ao gosto do, do mercado consumidor. E aí é realizado o que nós chamamos de um pré-cozimento. Por que, que é um pré-cozimento? Você não vai cozinhar a raiz totalmente. O tempo do pré-cozimento vai depender primeiro do tamanho. Quanto maior o tamanho, maior vai ser esse tempo de pré-cozimento. Se eu tenho um palito e tenho um pedaço bem grande, o pedaço grande ele vai demorar maior o tempo do que um palito. Mas o pedaço não pode ser tão grande assim porque são produtos que muitas vezes são fritos em casa. Tá. É... Então, essa essa raiz, ela vai ser precozida além do tamanho, vai depender da variedade, da idade da colheita, o tempo de pré-cozimento. Então, antes de você processar pela primeira vez uma batelada inteira, faça testes com o meu palito como se fosse o um palito de batata. Quanto tempo precisei fazer o pré-cozimento? Eu posso testar dois, quatro, seis minutos? Um, três, cinco minutos? Ah, por exemplo, com um minuto ficou com gosto de mandioca crua depois que eu fritei. Com três minutos ainda estava com gosto de mandioca crua. Com cinco minutos ficou ótimo. A, a outra variedade, com um minuto... Ficou bom, com um 3 um e 5, ficou encharcado de óleo. Eu fal estou falando esses tempos, mas vocês podem fazer 2, 4, 6 o tempo e depois ir afunilando esse tempo para ver qual seria o tempo ideal. Tá? Afunilando nesse sentido, eu posso fazer até intervalos maiores. Eu posso fazer 2, 5 é, e 8. E ah, não, ficou bom entre 2 e 5. Eu posso deixar cozinhar um tempo... Um pouquinho maior para garantir que meu produto, quando chegar no consumidor, ele, já tá, ele não vai não fritar e ficar duro. Ou se meu consumidor quiser cozinhar, eu já recomendo qual é o tempo de cozimento para ele, para terminar o cozimento. Ou assar no forno, ele quer cozinhar e assar no forno. Aí tem várias possibilidades de utilizar esse produto pré-cozido e depois que ele é pré-cozido, é, eu escovo a água de cozimento, deixo ele resfriar, o ideal é que eu mergulhe numa outra água para ele não continuar cozinhando, ou numa superfície de uma mesa para ele não continuar cozinhando, para ele esfriar o mais rápido possível. No ambiente de processamento a gente trabalha muito com, com mesas de aço inox e após o escorrimento embala e coloca para congelar a menos 18 graus. É, o outro produto seria o chips, que é um produto muito apreciado, é uma fritura normalmente a gente gosta mais de fritura do que cozido né eu falo, vai comprar uma batata cozida com uma batata frita, a mesma coisa vai comparar um, um aipim cozido com um aipim frito, né? normalmente as pessoas gostam mais do aipim frito, isso é uma característica do ser humano, né? a gente gosta mais, o sabor da fritura é muito atraente para a gente né? então e...
0: A gente Oi? teve, no, no dia que a gente estava fazendo a, a, o curso lá com vocês, a gente percebeu muito isso. Na né? hora que estavam os chips e o snack junto, a galera foi no Aham. chip primeiro, depois que acabou é. o chip, entrou no snack, né? então a é, preferência... até, a gente, é, até a gente
1: conversou: poxa, não vale a pena a gente mostrar o snack no, junto com o chips, porque ninguém leva o snack, fica assim. O snack é, é o chip que não é frito, né? Ele é pré-cozido e, e desidratado, né? Ele é seco num, num desidratador. E a crocância dele não vai ser a mesma, o sabor não tem óleo. É, o pessoal fala assim, é, é, como tem um amigo que ele usa o airfryer, é tipo o airfryer, só é que você não coloca óleo nenhum mesmo. Então, assim, é, é outro produto, é para uma... uma uma galera que gosta mais de um alimento mais saudável, é. que não vai querer comer o chips, então assim, não dá para você comparar. É igual você comparar, chegar assim e colocar o pão integral e o, o pão normal, né? Tem as pessoas que vão falar, não, não vou nem olhar para o pão normal, eu vou olhar para o pão integral. É. Mas se você coloca os dois juntos, é, é desreal, né? Não é justo. É isso aí. Então, o, o chips, ele já, depois da sanitização, ele é fatiado, é, nós no laboratório utilizávamos, é, utilizamos o fatiador de frios, mas ele não é adequado porque a mandioca, como ela é mais dura, ele acaba quebrando com muita frequência o, o, fator, o fatiador de frios, ele não é tão resistente para a mandioca, mas hoje tem um equipamento que a gente até mostrou no último curso, a gente viu que ainda tem problemas nesse equipamento que foi elaborado, dissemos para o fabricante, esperamos que ele melhore esse equipamento, né, para, pelo menos, existir um equipamento com possibilidade de fazer os chips de mandioca mais facilmente, é, e mais rapidamente para o pequeno produtor, né. É, depois de fatiado, se essa fatia cair logo no óleo, então ela Vai para o óleo, é frito, depois drena o óleo. Se não, uma fatia acaba grudando na outra e é necessário, antes da fritura, logo antes da fritura, mergulhar essas fatias na água, mexer, deixar uns 5 minutos para o amido que está fazendo a aderência entre uma fatia e outra soltar e logo em seguida é, escorrer a água e colocar no, no óleo, que vocês vão ver que as fatias elas vão soltar, não vão ficar grudadas. Mas se as fatias ficarem muito tempo na água, elas vão ficar soltando o amido, você também vai perder no produto. Então, o ideal é que mergulhe logo antes da fritura e coloque para fritar. A temperatura do óleo é muito importante. O ideal é que esse óleo ele esteja entre 170 e 180 graus. Por quê? Porque se a temperatura está mais baixa, o chips ele vai absorver mais óleo. E se a temperatura passar de 190 graus, esse óleo ele vai, é, vai ficar mais próximo do ponto de fumaça, que é o ponto em que o, o óleo ele, ele queima né? e vai se oxidar mais rapidamente. Então, se eu tenho muita água no meu produto, ele vai ficar um produto mais encharcado, o que não é bom, vai ficar um chips com muito óleo, e se eu passo do, do, da temperatura, tem uma temperatura mais elevada, esse óleo ele vai se oxidar, ele vai se rancificar mais rapidamente. Então, das duas formas, eu não tenho um produto adequado. Então, esse controle de temperatura é importante. Hoje em dia, a gente já está, é, todo mundo já, já conhece a pistola para medir temperatura, né, que está com coronavírus. Todo lugar tem, a gente tem esses é, medidores de temperatura também para óleo, né? Para você ver a temperatura são aquelas pistolas a laser. Você pode estar contra, controlando a temperatura do seu óleo e também existem kits no mercado que você vê qual, qual é o ponto ideal do descarte do óleo. Nunca se deve colocar um óleo novo sobre um óleo velho porque você vai estar estragando o seu óleo novo. Você vai estar oxidando o seu óleo novo, rancificando o seu óleo novo e avaliar qual é, quando é que se deve se descartar o óleo que você está utilizando. Então, depois da, dessa fritura na temperatura adequada, né, se a variedade ficar muito encharcada, mesmo se a, a temperatura for adequada, é porque essa variedade está com muita água. Então, ela não deve ser utilizada, pelo menos naquela idade, para fazer os chips. O que nós já observamos que os chips, assim ideal, pelo menos aqui no Nordeste, nas variedades que a gente utiliza aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco, é, Pernambuco aqui na Bahia, que elas são mais é, é, resistentes ao fatiamento, então elas são mais duras. Nós fatiamos em 0,8 milímetros e mesmo às vezes as raízes que estão um pouco mais fibrosas, elas ficam com uma textura boa pra, no, no produto, elas não ficam de uma qualidade ruim. É, o óleo... Outra é uma questão que também o pessoal me pergunta. Qual é o óleo ideal? Um óleo que dá um sabor muito bom é o óleo de palma. E ele também rancifica, ele oxida menos. Mas é um óleo caro. Eu tenho consciência de que é um óleo caro. Outro óleo que também teria uma qualidade melhor seria semelhante ao óleo de palma, seria o azeite, mas também é um óleo caro. Aí as pessoas às vezes perguntam, assim, às vezes para mim, ah, pode usar o óleo de soja? Nos cursos a gente usa o óleo de soja. E ele até pode falar assim, como é que estava a qualidade? Estava boa? Vocês gostaram?
0: Estava tá <risos> muito bom.
1: <risos> então, assim, mesmo com o óleo de soja, o produto fica saboroso, ele fica bom. O importante é que a vida de prateleira dele vai ser um pouco menor. E a embalagem que a gente usa para pro chips é o polipropileno porque ele é mais barreira para umidade que é importante. É, os outros produtos que eu falei só para vocês é o polietileno que é que é utilizado como embalagem, tá? Um polietileno de uma camada mais espessa, principalmente porque o produto é congelado ou embalado a vácuo ou minimamente processado. É... O próximo produto seria a elaboração da massa de mandioca para salgado. É, essa, essa elaboração da massa para salgado, a gente faz um, um cozimento da mandioca, mas ela não é toda muito bem cozida, deixa ela parcialmente cozida, uma parte mais Bem cozida e uma parte. Porque as raízes de mandioca, elas não cozinham todas no mesmo momento, né? Então, deixam algumas mais rígidas e algumas mais bem cozidas. Essas raízes são congeladas para facilitar a trituração, essa é a importância do, do congelamento, porque se ela for triturada quente, por exemplo, ela pode ser refrigerada ou congelada, não precisa ser necessariamente congelada. Se ela for triturada quente, ela vai formar como uma massa muito grudenta, pegajosa, e isso pode quebrar a quebrar o equipamento. Por isso que ela é refrigerada ou congelada, para ser triturada depois. É, essa massa resfriada, ela é triturada e adicionada sal e somente a massa com sal ela já fica saborosa. Se nessa massa você quiser adicionar um queijo ralado, um orégano e formar formatos de bolinhas pequenas ou de rolinhos como o nhoque né, e, e cortar em pedacinhos, essa massa já estaria pronta para ser utilizada. Ou, ou, ou frita ou pré-cozida e frita, é, pré-frita pré e terminar de fritar em casa, ou cozinhar, tipo os nuggets. Que eu já comprei nuggets e já sei no forno, e já comprei nuggets de frango e já fritei, porque o nugget ele é pré-frito. Esse tempo de pré-fritura é de 15 segundos, é uma pré-fritura bem, bem pequena. Ou você pode utilizar essa massa para recheá-la como coxinha, como risole, aí o, o recheio também fica ao critério e a criatividade de, de cada um. Claro que é, as pessoas não vão passar o segredo né, das, do, do seu recheio para os outros, mas aí fica ao critério de cada um. O ideal é que se você for for fritar, você pode passar uma cobertura também, por exemplo, passar uma farinha de mandioca ou uma outra, outro tipo de farinha, porque essas coberturas para fritura elas diminuem, elas são barreira para maior absorção de óleo. Então além de elas darem uma crocância é, interessante para o produto que fica uma crocância, normalmente, que as pessoas apreciam, elas também servem de carreira de óleo, absorvendo menos óleo no produto, que é interessante para a gente consumir um pouco menos de óleo nesses produtos fritos, né? E algo que eu não falei, mas a mandioca congelada e triturada para massa de bolo seria semelhante à mandioca que foi congelada. Eu sanitizaria e só não embalaria ela em pedaços, trituraria embalaria em pacotes ela triturada, selaria essas embalagens e congelaria, tá? Então, assim, por mais que eu pense em outros produtos, esses produtos são muito semelhantes. Se ele, só for, se ele for cru e congelado, o que eu fiz aí foi o quê? Eu mudei a forma, mas o processo é o mesmo. Se ele for pré-cozido e congelado, eu posso ter outras formas, mas assim, eu mudei o formato, mas o processo é o mesmo para as pessoas, porque eu cheguei da, da turma de gênero a receber algumas fotos assim, ah, você acha que esse produto é o quê? Eu falei, ah, você... Na foto, às vezes, é difícil de, de saber. Eu falo assim, ah, só abrindo e vendo, você acha que é um pedaço da raiz ou uma massa da raiz? Porque se for uma massa, é, um, é uma massa que foi elaborada, né, como a gente está falando aqui, e foi feito um formato, mas se for um pedaço da raiz, foi picado de uma forma diferente e foi, e foi embalado do mesmo processamento
0: que a mandioca congelada. E eu posso dizer a da, nossos ouvintes aí que experimentei todos esses produtos aí que a Luciana acabou de relatar e são todos saborosíssimos, né? A gente, nesse curso, tem o privilégio de não só ter as aulas teóricas, mas tem as práticas e a gente saboreia esses produtos todos aí à base de mandioca, que dá uma grata satisfação de a gente ver todo o potencial que a gente tem para explorar ainda da mandioca de mesa. Nós sabemos o que hoje é. as pessoas que estão buscando uma alimentação saudável estão vendo a mandioca com um potencial de ser utilizado, e esses processamentos são muito ricos, né, Luciana?
1: E hum. é muito
0: gostoso ver tudo isso podendo acontecer, estando disponível né, para que os agricultores possam estar tá, é, avançando com esses processamentos, conhecendo mais, tendo qualidade nesse processamento, para conseguir cada vez mais colocar isso no mercado de uma forma... É, adequada e que ele possa ter sustentabilidade no processo, não né? entrar no mercado e sair porque o produto não tem qualidade, porque a embalagem está ruim, não, já tem tudo isso. É, o, a cartilha que vocês também disponibilizaram na Embrapa é uma cartilha muito rica, né? tem muito conteúdo, está disponível para download, né? para quem quiser é, conhecer mais sobre esse processamento e tendo esse processo aí avançado. Agora, Luciano, eu tenho mais uma pergunta para você, que é uma pergunta que é clássica, que a maioria oh. dos agricultores fazem, é. né? O que diferencia mandioca de mesa e de mandioca de indústria? Né? Com orgânicos. Fala um pouco para a gente sobre isso. É,
1: as pessoas sempre têm dúvidas. Assim, ah, eu, uma mandioca que não é de mesa, ela cozinha, ela pode cozinhar, só que o sabor dela vai ser ruim. Por quê? A mandioca de mesa, por que, que ela é definida como comport... mandioca de mesa? Porque ela tem baixo teor de compostos cianogênicos. É, no Brasil, alguns institutos de pesquisa consideram que abaixo de 100 miligramas de HCN por quilo de raiz. Aí você fala assim, ah, compostos cianogênicos, você está falando HCN, que é ácido cianídrico. Porque os compostos cianogênicos que tem na mandioca são dois compostos, que a gente chama de glicocianetos, são dois glicocianetos diferentes, um que tem 97% e o outro de, de 5 a, a 7%. E esses compostos, quando a gente vai quantificar, é, na análise eu libero o HCN da estrutura, o cianeto da estrutura para poder quantificar na forma de ácido cianídrico. Por isso que as pessoas, às vezes, acham que a mandioca tem ácido cianídrico, mas não é o um ácido cianídrico volátil, uma coisa até que eu falo no curso, porque o ácido cianídrico, ele passa do estado líquido para o gasoso a 26 graus Celsius. Então, 26 graus Celsius é uma temperatura muito comum no Brasil, né, principalmente no verão. Então, a mandioca, se fosse o cianeto livre, né, como a gente fala, ela não conseguiria ter cianeto na mandioca, principalmente no, nas épocas que a temperatura fosse acima de 26 graus. Então, o que diferencia a mandioca de mesa da mandioca de indústria é o teor desses compostos cianogênicos, desses glicocianetos. Por que glicocianetos? Porque é uma molécula de açúcar, glicose, que tem nela ligada o cianeto, tá? E a, eu acho engraçado... Porque a gente fala assim mandioca de indústria, quando a gente pensa em mandioca de indústria, a gente pensa na farinha, na fécula, né? Porque antigamente a gente não tinha indústria de mandioca de mesa. Hoje em dia a gente já está come... começando a ter indústria de mandioca de mesa, já tem indústria de mandioca de mesa no mercado. Então as duas vão ser mandioca de indústria daqui a um tempo, né? A mandioca de mesa e a farinha e a, e a fécula. E, em relação à, à cartilha que você falou, a cartilha, ela se chama é, Processamento de IP e Mandioca Brava. Ela está disponível para download, vocês podem entrar com esse nome na internet, no Google, que vocês vão poder baixar. Elas têm, essa cartilha, ela tem fotos de todas as etapas do processamento, para ficar o mais é, didático possível, e para a pessoa poder, assim, se ela for imprimir e colocar em espiral essa cartilha, ela já foi pensada para encadernação sem espiral, para a pessoa poder levar para o para o local onde ela vai fazer os testes do processamento. Estou testando a primeira vez, eu não estou abrindo a minha, minha indústria ainda, a minha pequena empresa. Eu estou processando para testar, para aprender como é que são esses processos. Então, eu posso levar e deixar aí do meu lado e, e acompanhar. Vocês podem ver que, durante a cartilha, a gente usa sistemas diferentes para escorrer a raiz. Teve uma foto que eu usei um... Um cesto de, de roupa que era todo vazada, eu botei as raízes inteiras para os chips, na outra a gente já pegou peneiras que eram os para assim vocês observarem que fica a criatividade do, do produtor, o que, que ele tem disponível, o que, que é mais acessível, porque ninguém começa, né? Assim, o pequeno produtor não começa grande, ele começa pequeno e, e vai crescendo. Então, aí são os materiais que vocês têm disponíveis, até a, a Jaciene que é da, da equipe do laboratório, que também participa na elaboração da cartilha, tem uma chapa, que é a chapa de moeda, aquela de aço inox, que ela não é cara, a gente até, não mostrei no curso, a gente já fez um sexto com essa chapa, é que tem um, um custo muito bom, então assim, é de aço inox, que é próprio para alimento, e aí você pode fazer uma panela grande, comprar uma panela grande, botar o cestos lá para cozinhar as mandiocas, ou se eu quiser sanitizar, eu uso esse cesto para tirar. Eu tenho, Tem várias formas da gente ir adaptando é, o que a gente tem disponível no momento para ir utilizando. O importante é sempre lembrar tem que utilizar as boas práticas, sanitizar tudo, isso também está lá no meio, sanitizar tudo antes de usar, ter, terminou, limpou, <risos> não usar os adornos, brinco, né, relógio, anel na hora do processamento, deixar o cabelo protegido para não cair cabelo, né, porque quando a gente já abre um alimento que vê cabelo, a gente já fica, isso não foi processado de uma forma higiênica, adequada, Isso se depõe contra a nossa, né, nossa empresa, o que a gente está vendendo, e sempre assim, uma propaganda negativa se espalha muito mais do que uma propaganda positiva, né? Então, a gente tem que procurar fazer sempre tudo muito perfeito.
0: Luciana, é, a gente fica muito feliz em poder ter aqui conversado com você sobre esses processamentos de mandioca de mesa. É muito bom ouvir você falar sobre isso. A gente sabe que você fala de coração, que você ama isso que você faz. Para a gente que participou do curso, a gente viu isso na prática, né? Então, é muito bom poder estar aqui participando é. desse episódio com vocês. Muito obrigado por sua disponibilidade e por poder colaborar com esse projeto do Mundiocast. A gente quer te agradecer de coração por esse momento que a gente teve aqui, desse bate-papo, e que, com certeza, vai levar boas informações para muitos agricultores que estão começando a pensar em processamento de mesa, né, ter todos os cuidados, como você colocou, para que eles possam ter sucesso nessa caminhada nesse trabalho aí com a mandioca de mesa, né? Eu não falar mandioca de indústria, porque já estamos industrializando a mandioca de mesa, né? Muito bem ah, colocada por você aí. Então, se você tiver mais alguma coisa que você queira acrescentar ao que a gente conversou aqui, dar o seu recadinho final aqui para os nossos ouvintes, fica aí à vontade. Eu quero agradecer você
1: pelo convite, por suas palavras, eu fico, assim, muito feliz mesmo. E eu espero que... que quem está ouvindo, que planta mandioca, que quer começar a processar mandioca de mesa, é, que tenha muito sucesso, que essas informações possam ajudar, e realmente eu, eu faço, é, eu, a minha filha quando era pequena, ela perguntava o que, que eu fazia, eu dizia que era mandioqueira, até que um dia ela chegou e falou, mamãe, fala sério, o que, que você é? Mas, mas eu, eu amo realmente trabalhar com a mandioca. Trabalhar com a mandioca de mesa é, é um prazer enorme. E se eu puder estar tá colaborando, ajudando com, com os agricultores, eu fico mais feliz ainda. Muito obrigada.
0: Obrigada, Luciana. Então, nós encerramos mais um episódio aqui do Mandioca Cash. Queremos lhe convidar para estar acompanhando esse trabalho que está sendo feito de levar informações sobre a mandioca cada vez mais a você, agricultor. Um abraço e até o nosso próximo episódio. Essas e outras informações acompanhem conosco pelas redes sociais arroba ou pelo nosso site